0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Opinar, nos da mucho gusto que nos estén acompañando en en este episodio. El día de hoy vamos a hablar de desigualdad en México, siguiendo un poco la línea de los episodios pasados. Eh, para Para este tema me acompañan Moisés, Yadira y Roberto, a quienes les agradezco que... que se se sumen a estos episodios con, con sus valiosas aportaciones. Y tocamos el tema de desigualdad porque habíamos hablado de pobreza y generalmente estamos acostumbrados a ligar una cosa con otra que sí tienen que ver, pero no necesariamente nos dirían muchos autores donde hay pobreza hay desigualdad, aunque pareciera que en el caso de México pues sí es una cuestión que está muy 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 ligado. Entonces voy a poner el contexto para empezar nuestra plática del día de hoy. México pertenece al 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, eh, tenemos un índice de Gini según el Banco Mundial de 0.48 y como dato interesante en 1990 teníamos un índice de Gini de 0.53. Por lo tanto, vemos que la disminución ha sido muy muy pequeña, ¿no? Hemos tenido modestos avances. Cerca del 40% de la riqueza se concentra en el 1% de la población más rica, según Oxfam México. Y México también es el segundo país de la OCDE con mayor precarización de su clase media. Entonces, bueno, pues tenemos ahí un contexto duro les digo generalmente cuando eh, leemos de pobreza o de desigualdad nos encontramos que van ligados mm, no necesariamente uno tendría que hay países que tienen niveles de pobreza muy bajos y una desigualdad muy alta en el caso de México tenemos mucha pobreza y mucha desigualdad
1: también ya dirá sí es como Creo que el tema de desigualdad lo visualizamos mucho con la imagen del pastel, ¿no? ¿Qué tan grande es el pastel y cómo lo dividimos? ¿Qué tan grandes son las, las rebanadas para cada quien? Y una proporción pequeña se queda con la mayor parte del pastel y la pequeña rebanada, pues hay que dividirla entre mucha población. Eh, un tema relacionado con el tema de desigualdad es la movilidad social, la transición ¿no? de un quintil a otro en cuestión de ingresos. Eh, en un artículo elaborado por Raimundo Campos de Mo- sobre movilidad social, empleo e ingresos laborales en México, indica que a mayor desigualdad encuentra que pues, la movilidad social es más lenta y más complicada. Y menciona algunas estadísticas arrojadas por NEGI del 2016 en la que, t- sí, las estadísticas son duras y es triste, que si los padres, eh, que es del hogar de origen, estaban en el grupo más desfavorecido, es decir, el Quintil 1 que conocemos, entonces el 50.2% de los hijos nacidos en esos... De esos padres se ubican también con el Quintil 1, es decir, la transición, pues más bien se permanecen en el mismo Quintil. Versus, solo 2.1% de los hijos nacidos en hogares de ese Quintil pudo escalar hasta el Quintil Quinto, eh, es decir, hasta el más alto y habla de la diferencia o la, más bien lo complejo ¿no? de escalar de un Quintil a otro, o cómo nuestros antecedentes familiares pueden jugar o donde nacemos puede jugar un papel crucial en la forma en la que nos desenvolvemos. Este, también otro tema, y yéndonos ahorita en, en la cuestión de covid 2019 y sobre los grupos vulnerables que hablábamos de la relación también de pobreza en México, el, uno de los grupos vulnerables también es la comunidad LGBT, en la que dice, se señala en un documento que a partir de la pandemia este grupo ha enfrentado eh, menores oportunidades y una mayor probabilidad de permanecer en, po- en cuestiones de pobreza, dada la desigualdad que existe eh, ante los estigmas sociales eh, y la discriminación legal que existe. Entonces eh, es interesante m- más bien analizar el tema, como dices, que no, no precisamente el hecho de tener mayor pobreza significa que también eh, la cuestión de la desigualdad. ¿no? Uh,
0: Yadira nos hablaba de movilidad social, que que es un tema que va ligado a la desigualdad, porque hablamos de esta probabilidad que tiene una persona que se encuentra en el quintil más bajo de escalar a un quintil más alto. Entonces, eh, lo que nos comenta Yadira, pues es que prácticamente si naces en un hogar pobre, es un volado, eh, si logras salir o no logras salir. Eh, les comento que mientras que el estrato poblacional con menores ingresos percibe 101 pesos por día en promedio, el más alto ingresa en promedio 1853 pesos, 18 veces más. Entonces eso nos da una un panorama de, de lo alto que que la desigualdad. Antes hablábamos mucho de que el hombre más rico del mundo era mexicano, que creo que ya no, no ya no, verdad. Creo que se le sí, ahora ya, ya no es, está entre la lista de los más ricos, pero ya no es el más rico. Pero vemos como esta desigualdad o esta, la forma en la que repartimos este pastel que nos sé dice si ella dirá, pues terminan repercutiendo en las oportunidades que tiene la gente que nace en un estrato bajo de poder movilizarse a un estrato mayor.
2: Sí, exactamente, como, como comentas Karina sobre, y Yadira también eh, sobre este vínculo que existe entre la movilidad social y otros temas de interés como la pobreza, la desigualdad socioeconómica e inclusive el crecimiento y el desarrollo económico. ¿no? Eh, por ahí tenemos datos muy interesantes sobre la movilidad social, eh, principalmente si nos focalizamos eh, con ciertos grupos vulnerables, ¿no? Eh, se dice que 75 de cada 100 en el caso de las mujeres que nacen en hogares pobres pues difícilmente logran superar la pobreza ¿no? Eh, y creo que es un dato muy relevante ¿no? pero también hay otros eh, temas o indicadores que salen a relucir, ¿no? nos podemos hacer la pregunta si realmente la movilidad social eh, está determinada por las condiciones de origen o inclusive por el color de piel ¿no? es uno de los, de los temas eh, muy importantes de, de abordar que, que deberíamos de pensar que el progreso o la movilidad social pues debe depender del esfuerzo, y del talento y de las habilidades y no de las condiciones socioeconómicas en las que nacen las personas
0: Claro, creo que cuando hablamos de desigualdad pensamos en que tiene que ver con esta cuestión del, del ingreso, pero vemos también como dice Moisés, ¿no? Tu color de piel, eh, nuestro género, y el lugar en donde nacemos termina siendo como un estigma para en, en esta cuestión de desigualdad.
3: Roberto. Sí, gracias Karina. Y más o menos para amarrar un poco lo que decía Yadira y lo que dice Moisés. Yadira habla de algo que es, digamos, lo nuevo en términos de entender las desigualdades en la sociedad. No solamente una, un tema de medir la desigualdad a partir de los ingresos, sino también a partir de los derechos, de la inclusión. Y creo que es importante incorporarlo. Y nada más para reforzar un poco lo que decía Moisés. Y ese dato que yo traigo no, no, no sé por qué no coincide con el que acaba de dar Karina, de la diferencia entre el primer decir y el décimo decir eh, tal vez tenga que ver con que en este caso toma no solamente ingresos laborales sino ingresos de otro tipo Ajá. pero el que da con el es de, todavía más eh, preocupante que habla de 26 veces es eh, veces superior el ingreso del decil 10 en comparación del 1 eh, 49 mil pesos mensuales versus 1815 pesos mensuales de ese tamaño es la brecha y lo que comentaba eh, Moisés con respecto a las características de una persona que cómo pueden determinar su probabilidad de ser pobre. ¿no? Por ejemplo, en una, en una persona indígena tiene 75, probabilidad, 75% de probabilidad de ser pobre versus una persona que es no indígena, 39.4%. Una persona con discapacidad, 48.6% de probabilidad de ser pobre versus 41.4% alguien que no tiene discapacidad. Nacer en una zona, vivir en una zona rural te incrementa la probabilidad de ser pobre en casi 20 puntos en comparación de si en una zona urbana. Eh, digamos, todas esas características son cosas que no decide necesariamente el individuo, son cosas de su contexto, son cosas de que su familia decidió, que las condiciones lo obligaron, cualquier elemento que no, no es una decisión propia. Digamos que la combinación, la peor combinación es mujer indígena en zona, en zona rural, 84.3% de probabilidad de ser pobre Versus un hombre no indígena en zona urbana Apenas 35% de probabilidad de ser pobre Entonces todo Finalmente 35% sigue siendo una Hay una cosa que me gustaría destacar también Es que cuando En términos de género Hombre y mujer prácticamente es igual Aunque es marginalmente menor en el hombre 41.4% En caso de ser hombre 42.3% en caso de ser mujer Pero eh, finalmente Finalmente recalco el punto, ¿no? es, son características que el individuo no decide, que ya tiene que ver con el mérito, que tiene que ver con el contexto y las circunstancias y eso eh, dificulta mucho la, la probabilidad de ser pobre y por lo, por lo tanto habría esta brecha de desigualdad entre grupos.
0: Eso que menciona Roberto es muy importante porque en el episodio pasado que hablábamos de pobreza hablábamos de estas dos realidades del país que era ser pobre en la zona norte o ser pobre en la zona sur. Y les comento que mientras en el norte solo el 23% de los que nacieron pobres se quedan pobres, en el sur el 67% de ellos permanece así toda su vida. Entonces hablamos de que la desigualdad que vivimos no tiene que ver ya, sí tiene que ver obviamente en cómo repartimos este pastel, Así empezó empezó la discusión, ¿no? En la teoría de cómo se repartía el pastel. Hablábamos de aquella teoría dominante donde decía que tenía que existir desigualdad a fuerzas en un país que pasara por por crecimiento. Esa U invertida que todavía seguimos estudiando y que es es toda una teoría todavía muy bien parada. Y, Y que nos decía, a ver, es que en algún momento... Eh, el mismo gasto de los estratos altos va a terminar cayendo como un efecto goteo a los estratos más bajos, ¿no? Y era una forma de justificación de esa desigualdad por la que pasaban todos los países cuando hay crecimiento. Lo que sucedió después es que obviamente empezamos a ver como algo raro, ¿no? ¿Cómo me puedes decir que si tienes crecimiento tiene que haber desigualdad? O sea, ¿cómo, cómo podemos estar a favor de que si hay crecimiento exista desigualdad eh, lo que vemos ahora es que esa desigualdad que antes estudiábamos por la parte del ingreso pues ahora también se transforma en una desigualdad de género en una desigualdad ya que tiene que ver por, con, por condiciones que como Roberto dice están fuera del alcance de, de la persona ¿no? son cosas que no decidimos dónde nacemos nuestro color de piel, nuestro sexo, o sea, vienen ya con nosotros. Y que al final de cuentas termina por definir en qué estrato eh, te quedas, independientemente del esfuerzo que hagas, o de tus credenciales o de tu formación, de tu educación. Eh, creo que eso es, eso es algo grave, ¿no?
1: Sí, se genera ex- exclusión, ¿no? Y también discriminación de un, una cuestión de, de desigualdad y tal vez no tan no solo la desigualdad del pastel que decía, que precisamente yo traje a juego, pero el hecho de la desigualdad en el acceso a servicios de salud, la desigualdad, y como dice esto como dice es tan interesante de cómo en el CBU es tan importante la fotografía y debería ya no estar incluida, ¿no? que te eligen por tu foto en ocasiones y no tanto por la cuestión de tus credenciales. Y pasan ciertas actividades, desafortunadamente, en el país. También lo del bueno, el color de piel, eh, la belleza que podría entrar en subjetividad. ¿no? Eh, son temas también de desigualdad asociadas a derechos, a oportunidades. ¿De qué escuela vienes? También puede generar una desigualdad, lamentablemente. Eh, y creo que no sé si deberíamos sacrificar eso por la cuestión del crecimiento. ¿no? O, o aceptar, como dicen, es que si quieres seguir creciendo, acepta la pobreza pero por qué si sí, este, entonces no sería que a menor desigualdad, menor pobreza, la lógica nos diría que el crecimiento generaría mayor desarrollo, claro, más mayor probabilidad, como esto de las políticas paternalistas para apoyar a las personas con discapacidad de darles lo que decíamos en algún podcast anterior de las transferencias, ¿no? darles becas eh, económicas a las personas con discapacidad, ok, está bien, pero si ya no tienen la desigualdad de que ya se les acaba la educación escolar o sea ya no tienen acceso a la educación a una preparación a una capacitación les generas mayor desigualdad y estás desaprovechando capital humano capital humano que puede generar crecimiento económico entonces es como una una irracionalidad de nuestra parte el hecho de si tuviéramos menos personas en situación de pobreza menor desigualdad creo que tendríamos también mayor crecimiento y versus una generación de sinergias, ¿no? de, de una mejor sociedad, con, más inclusiva, con mayores oportunidades y que aprovecha más sus recursos.
3: ¿no?
0: ¿Será que le estamos prestando atención al tema a nivel país, al tema de la desigualdad?
3: Yo creo que sí, cada vez más. Creo que ya lo mencionaron ustedes, ¿no? en un primer momento era lo importante es hacer que hacer el pastel. Que haya desigualdad, finalmente.
0: A todos eh, les van a tocar migajas, pero eh, les va
3: a tocar. Todos todo vamos a estar mejor que antes, mientras el pastel sea más grande. Ahora también ya se cuestiona ese principio, no solamente el de, el de eh, la desigualdad como una, algo natural en el sistema económico en el que vivimos, sino la necesidad de inclusive seguir creciendo el pastel. No hay un movimiento en países desarrollados de decrecimiento. si sí, bueno, el medio ambiente. Eh, tiene una capacidad limitada de sostener este ritmo de crecimiento y consumo, entonces se está planteando inclusive como alternativa el dejar de crecer, entonces eso nos pone en un nuevo paradigma por lo menos a los países en vías de desarrollo o de ingresos medios como se le conoce a México ¿qué tenemos que hacer? o sea, tenemos que seguir creciendo y si este crecimiento está mal distribuido eh, ¿vale la pena? ¿no vale la pena? Creo que esta pregunta es muy pertinente, sobre todo en este momento donde la Agenda para la Recuperación Económica Post-COVID pone en la mesa de discusión pública qué tipo de estrategia tenemos que llevar a cabo para, la, para recuperar la, los empleos perdidos, la producción, eh, qué tipo de estrategia tenemos que seguir. Creo que a, a partir de la decisión que se est- las decisiones que se están tomando, podrá esta no solamente afectar el, el nivel de pobreza, sino los... Niveles de desigualdad de los que se va a enfrentar, enfrentar México en el futuro. ¿no? Sí, exactamente, tal como, como lo comenta Roberto
2: y Yadira, Karina. Eh, creo que los servicios públicos también deberían de, de convertirse en prom- promotores de movilidad social. no La infraestructura, carretera, las escuelas, los hospitales, creo que to- el acceso a ese tipo de servicios eh, tienden a reducir la... La, la desigualdad ¿no? y a fomentar el bienestar de la población y volviendo quizá con, con los temas de, de la tez de nuestra tez por color de piel, eh, por ahí tenemos otros datos que por ejemplo el 55% de las personas blancas en México va a la universidad y preparatoria y solo el 31% de los habitantes de piel morena no lo logran ¿no? Entonces, por ahí, si sí, nuestra estrategia para eh, reducir la pobreza en el largo plazo estaríamos considerando a la educación, también tenemos eh, todos estos, estos eh, esos indicadores que nos muestran que también hay otros factores que están imposibilitando a que estas personas accedan a la educación. Eh, en el caso de las comunidades afromexicanas, por ejemplo, que se encuentran por allá en el sur y parte de acá de, de, de la frontera, eh, por Chihuahua, eh, también no tienen estas, estas posibilidades, primero, por el no, no reconocimiento de las comunidades como tal, como pertenecientes a, a ciudadanos mexicanos, y segundo, por la falta de oportunidades que se encuentran dentro de las comunidades, no, no infraestructura, no eh, escuelas, hospitales y bueno creo que esto imposibilita la movilidad social de este tipo de, de ese segmento de población
0: creo que como está creo que sí hemos avanzado en materia de desigualdad creo también que como, ah, como está el sistema manda la señal de que no importa cuánto te esfuerces o, o lo que hagas vienes ya como con una marca digamos de nacimiento porque hablamos de que esta condición Socioeconómica la, la, la heredan los padres a los hijos y, y, y los estamos marcando como a, si naciste en un hogar pobre, las probabilidades de que, de que salgas de ahí son muy bajitas porque ya te tocó ahí. Una cosa como de suerte, de destino, no sé cómo quieran llamarle. Entonces, yo creo que poner en práctica mecanismos ¿no? que eviten que esta condición socioeconómica en desventajas se herede y amplíe la movilidad social. Que sean otras cuestiones, o sea, que sí sea tu formación, que sí sea tu esfuerzo, que si sí sea el que te esfuerces un poco, un poco más o, o mucho más que otra gente que tiene un poco más de ventajas que tú. Pero que vayas a la escuela, que tengas una educación formal, que sean ese tipo de cosas los que, lo que marquen eh, tu, tu permanencia o tu ascenso en, en estos estratos. Entonces, lo que sí me parece fuerte es que estemos hablando de, de que son otras cosas que tú no eliges las que te... Condicionan. Sí, las La que, que te condicionan condición. a quedarte ahí. O que digas, ah, es que na- mis papás tuvieron esta condición socioeconómica me la heredaron, no no vas a culpar a tus papás, de, es que porque mis papás fueron pobres, yo también soy pobre no la cuestión es si eh, hay una respuesta del sistema como está formado para darte las herramientas o darte eh, el lugar para que tú puedas salir y, y esforzarte y, y escalar ¿no? en esos estratos correcto, yo creo que es
3: y justamente ese deterioro, hay un deterioro, ¿no? Una vez que tú ves que el mérito no es lo que determina tu movilidad social, sino otros elementos, creo que hay una, un hartazgo por parte de la población y empiezan a. a, a
1: las, prote- las protestas sociales consideran
3: el sistema como algo injusto y porque realmente lo es, ¿no? Finalmente, lo que habíamos platicado, ¿no? La movilidad tiene que ir en ambos sentidos, que en mayor medida sea justamente el mérito el que determine. O la falta de mérito que determine que alguien suba o baje de una escala, no sé, de esa manera la escala social. Y eso le da, digamos, legitimidad a un sistema económico que es lo que promete. Si si es un sistema económico que promete que el que se esfuerza le va a ir bien, pues tiene que haber evidencia empírica detrás de eso. Eh, No no es lo que sucede en México, por diferentes factores. Ya lo mencionaba Moisés, el tema de algunas. racismo, clasismo, ¿no? problemas estructurales del país, pero creo que sí cada vez se le pone más atención a estos temas, aunque algunos grupos los llegan a, a ridiculizar este tipo de argumentos para explicar las, las injusticias o el descontento social, eh, y también hay que decirlo, habrá otros grupos que excedan, ¿no? se exceden en la justificación y en la victimización, también uh, es, una, es un elemento que cada vez está más presente en el diseño de políticas públicas, en el debate público, en la, en la academia también, por supuesto.
0: Sí, creo que eso que dice Roberto, sí le estamos prestando atención. Yo me acuerdo que antes, eh, cuando estudiábamos o buscábamos trabajos de pobreza, eh, lo vinculábamos están vinculados a la desigualdad y al crecimiento económico y a esa desigualdad económica. No, nunca mirábamos como, o no, no se miraba todavía estos otros tipos de desigualdades que, de las que estábamos hablando y que vienen ligadas, aunque, aunque no queramos. Cuando yo creo que en, en el caso de México, en específico, porque les vuelvo a repetir otra vez, no necesariamente... Si hay pobreza, hay desigualdad. En el caso de México, lo que yo miro es que hay un pastel que crece muy poco. A lo mejor no como debería, pero crece. Y hay una repartición de esos pedazos de pastel que trata de volverse equitativa, pero que no logra hacerlo y que todavía tenemos una concentración del pastel en una en un 1% de la población muy, muy grande. Que terminas termina cayendo esos pedacitos a donde está la población más grande. ¿no? Donde está el otro... Aquel libro famoso que se llamaba el 99... El 1% de la población tiene lo que al 99% le hace falta, me parece que se llama así, que precisamente habla de, de la desigualdad porque no es una cuestión que solamente pasa en México. Eh? Hay muchos países que tienen eh, incluso escenarios de desigualdad mayores. La pregunta sería aquí, ¿qué deberíamos de estar haciendo en materia de desigualdad? Bueno, nosotros desde el ámbito académico lo vemos, lo estudiamos. Y yo creo que eh, cuando eh, damos Clases, bueno, pues tratamos obviamente de concientizar a nuestros alumnos de, de la situación. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo como país? ¿Ampliar ese pastel? ¿Reducir las rebanadas que ya estamos dando?
3: Yo repartir el pastel que sería repitarle a unos y darle a otros. Eso es. Suena. Pero es una política fiscal progresista Es lo que tienen que hacer no hay, o sea, Creo que ahí no hay como Espacio para inventar el hilo negro Podemos discutir mucho sobre Cómo tendrían que ser los mecanismos De transferencia Quién a quién, en qué medida En cuánto tiempo, etc Pero los países que han logrado Disminuir su desigualdad Lo han hecho a partir de políticas compensatorias Y transferencias a través de Política fiscal, no hay otra hay muchas cosas que tienen que hacer antes, sin duda, ¿no? Y se tiene que evaluar, y se tiene que este, dar seguimiento a todas y cada una de ellas, pero en grandes rasgos esa es la... la
0: pero razón. estamos hablando de la desigualdad económica.
3: Ah, por supuesto. Ah,
0: ¿cómo, También, ah, ¿Cómo quitas el estigma? A lo mejor creo que... Sí, creo que lo enfoqué en mi pregunta más al económico. ¿Cómo quitas el estigma a la gente que ya se encuentra en ese estrato o sea, ¿cómo generas esos mecanismos para que ese niño que nació en ese estrato bajo no crea que tiene que quedarse ahí?
2: Yo pienso que es una corresponsabilidad ¿no? entre, entre sociedad y entre gobierno, ¿no? Por un lado, el gobierno que crea que, crea los, que cree los espacios necesarios. Para la inclusión de, pues, de estos grupos vulnerables, pero también la empatía de la sociedad, ¿no? Empatía, empatía. Creo que como sociedad nos hace falta demasiada empatía hacia, ese, hacia estos segmentos de población y también eh, considero que se ha hecho un gran progreso sobre la diversidad. Cada día lo, lo, se visibiliza más eh, la diversidad, pero nos falta más sobre inclusión, ¿no? eh, Tenemos perspectiva de género, tenemos la visibilización de grupos vulnerables, indígenas, afrodescendientes, LGBT, eh, pero ahora nos falta la inclusión, ¿no? Creo que eh, la inclusión es una de las herramientas para generar movilidad social también.
0: Híjole, Moisés dio en una palabra empatía. Es bien... Sí, creo que si hablamos de desigualdad económica tenemos bien claro lo del pastel hay que, a lo mejor como dice Roberto hay que empezar a reducir esa tajadota que se lleva el 1% y empezar obviamente a, o sea, a generar mecanismos más justos eh, de distribución eh, pero les digo esto que habla Moisés de la empatía es muy cierto porque va encaminado a esta gente que está en el estrato social más bajo y que no es precisamente la, o sea sí es la desigualdad económica lo que los tiene ahí pero como ya vimos no solamente es una cuestión de ingreso es una cuestión también de de otras eh, características vamos que tiene la gente que no están en su poder cambiar y que son las que determinan que siga ahí, es una cuestión más como social no sé qué crean ustedes
1: creo que en el punto en el que señalabas que, cómo le decimos a ese niño que nació en el quintil más bajo que, que no, hay más oportunidades que hay más oportunidades creo que es rescatar de nuevo el tema de la educación creo que la educación es un punto de parteaguas donde te cambia paradigmas y ves las cosas un poco diferentes eh, tienes la oportunidad de vislumbrar cosas que antes no podías vis- visibilizar no hay un este creo que fue Lorca quien habla de la historia de dos personas una que tiene hambre y otra que no y le dice, mira, el que no tiene hambre le dice, mira qué hermoso está el mar y entonces el que es pobre dice ¿dónde está el mar? no lo alcanza a ver, porque está preocupado por otras cosas entonces creo que la educación nos abre la, las posibilidades de conocer a otras personas preparadas también de ver las oportunidades eh, creo que debería haber más oportunidades, claro y el tema creo que también mencionó algo importante Moisés es lo de la inclusión porque integración, porque a veces confundimos integración con inclusión. Integración es, ah, ok, te pongo una silla ahí a un lado. Inclusión es la normalización, la visibilización, las oportunidades, la igualdad. Y creo que también un área de oportunidades los derechos humanos que ni siquiera deberían estar en juego. no Ni siquiera deberíamos estar hablando y poniendo en, en claro. cuestionamiento la cuestión, esto del tema de los derechos humanos. Pero es verdad, México necesita mucho fortalecimiento en materia de legislación, de derechos humanos. Esto de que se estén, tengamos que salir al extranjero a pelear por derechos de ciertos grupos vulnerables de las comunidades indígenas que tengan que ir hasta Francia para que se les escuche o se les vea. Y hemos visto protestas a nivel internacional, ¿no? en temas del COVID que les... Que... Colombia, o sea que les querían aumentar impuestos en tiempos de contingencia. O sea vemos ahí el hecho de la desigualdad y como decía Roberto, ¿no? La frustración, el coraje ante los escenarios. Y sí, un tema también si nos vamos a la desigualdad económica esto de de los impuestos y también en qué impuestos, ¿no? En qué ponemos esa tasa. Porque decíamos en algún punto estuvo en debate en México el poner la tasa en el IVA. Oye, pero los hogares pues más pobres consumen productos claro, de a las que más les pegan. Esos ¿no? a los que les vas a golpear, ¿no? Entonces, es elegir en qué parte, y creo que este, sí, eso sería importante, cómo le decimos, oye, pues, ¿sabes qué? Ese pastel era el equivocado. Creo, de creo
0: que sí lo sabemos, pero creo que todavía nos cuesta eh, ajustar eso, ¿no? Yo creo que a, a nivel país se sabe el ajuste que se tiene que hacer, pero todavía no estamos, o no están dispuestos a cargar con las consecuencias que eso implica. Roberto te doy el beneficio del cierre en este episodio de desigualdad.
3: Bueno, coincido en lo que comenta Yadira, no hay ciertos derechos que también generan desigualdad y que se han ido en los cuales eh, se ha ido cerrando un poco la brecha. Eh, falta mucho, sin duda. ¿no? A mí me queda claro que hay muchas cosas que se tienen que hacer para eh, que no se discrimine, por ejemplo, por preferencia, por género, por todo ese este tipo de elementos. Sin embargo, Creo que esa lucha va más avanzada. Creo que ya hay, una, hay, hay cierta, eh, digamos, batallas ganadas, ¿no? Entiendo que la guerra falta, pero creo que ya hay cierta, digamos que esta lucha cultural ya se ganó, por lo menos en un amplio sector de la población. Siempre va a haber aquellos retrógrados que no lo quieren ver así, pero pues finalmente la mayoría ya, ya está avanzando y eso es una buena señal. Donde creo que no hemos avanzado al mismo ritmo, es en el tema de las desigualdades, temas económicos. Eso creo que ahí sí, efectivamente, todos consideran que la desigualdad es mala, pero no ves a las grandes empresas haciendo una campaña para pagar más impuestos. Uh-huh. Sin embargo, sí, la, sí las ves haciendo una campaña para el tema este de eh, integración, eh, ¿no la In, Inclusión uh-huh. de minorías, ¿no? Entonces creo que ahí hay una señal muy clara de que les cuesta menos, ¿no? Claro que les cuesta menos y que hay que exigirles más. Sí, claro, está muy bien la inclusión, eso nadie puede estar en contra de ello, pero si estás eligiendo esa... Y
0: aparte que deberías de serlo, ¿no? O sea, la es como, responsabilidad sí, social, ¿no? es
1: como una cosa de, por la que deberíamos de estarte felicitando.
3: Sí, exactamente, no, no estás discriminando, felicidades por no discriminar, <risa> es como que una, una, una tontería, ¿no? Pero bueno, entonces creo que, no es, les digo, repito, campañas de decir, ah, ahora voy a pagar más impuestos, no voy a, a dejar de... Eh, pagar mejores salarios, entonces ese tipo de, de campañas no las vemos en esas grandes empresas, que creo que es la, 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 la gran lucha ¿no?
0: Muy bien, qué, qué buen cierre este de Roberto acerca de desigualdad, creo que nos quedamos cortos digo, nosotros siempre pensamos que nos quedamos cortos eh, pero creo que llegamos y tocamos muy buenos puntos eh, el día de hoy, nos queda claro que la desigualdad es un tema de agenda también, es un eh, una cuestión que hay que seguir trabajando a nivel país a nivel eh, incluso hasta individual yo creo, eh, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en este episodio, los invitamos a seguirnos en redes sociales eh, y en Instagram, observatorio de pobreza y inseguridad alimentaria en Facebook que sigan al Econográfico que genera economía para todos con, con los datos interesantes que, que, nos, que nos está aportando los días martes y jueves, que sigan al Centro Yunus también en redes sociales y a la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Nos vemos en el siguiente episodio.